0: Мне, с меня хватит. Кринж. Вот такое у нас доверие к Максу.
1: Просто Очень зря.
0: Вот так
2: Что дальше говори. Понимаешь, проблема анализа семьи выходит в том, что я не могу ее проанализировать.
1: Переговори. Совсем
2: можно справиться.
1: Всем привет!
0: Мы Таня и Алина. Алина и Таня.
1: И бессменный звукорежиссер этого подкаста Макс.
0: Мы тут, чтобы познакомиться с жизнью. И найти ответы на вопрос «Откуда я знаю куда?». Я очень надеюсь, что всем понравился наш пилотный выпуск. Мы его еще не слышали полностью, надеемся, что он очень классный и что он вам всем зашел. Скажу, что надеемся, что всем все понравилось. И именно поэтому вы тут, надеемся. И мы тут. И мы тут все еще с Верой, к Максиму. Да, и в нас верим в нас, всех троих. Ну что, мы начинаем наш первый выпуск уже официальный. Для начала. Алина, как твоя жизнь? Давай поговорим о чем-нибудь насущном и о том, что сейчас у тебя происходит. Как дела, в общем, расскажи нам. Слушай, началась осень. Мне кажется, для меня это всегда пора
2: какого-то перерождения, а точнее первого этапа перерождения я вхожу в долгую спячку, просто в глубокий анализ себя. На днях, в общем, Случилась ситуация, которая очень врезалась в мой ум. А, стою, и, значит, в яростной быстрой скорости собираюсь, пока меня ждет таксист, и слышу, как моя а, прекрасная женщина, которая меня родила, говорит мелкой фразу а, Ирина, мне сейчас неудобно, я не хочу тратить на это свое время, потому что у меня есть свои дела. А, Быстрая вставочка. Мое представление в этот момент разломило, что родители просто существуют для того, чтобы любить детей. Меня это очень сильно задело. Мне захотелось сразу же обнять почему-то мою младшую сестренку, ей 12 лет. Ей вообще похер на все, но, типа она аккумулирует все негативные ситуации, эмоции сама, и у нее отлично это получается, а я за нее очень сильно переживаю. И может быть, это, кстати, даже из позиции себя я тогда подумала, что как-то грустненько мне стало. Чтобы... А тебе мама такое говорила когда детстве? А, я вот не помню. Я Проблема в том, что я блокирую воспринимание с детства, понимаешь? Проблема анализа семьи выходит в то, что я не могу ее проанализировать. И следом за этим меня добилась ситуация, то, что я допоздна работала, и мать моя прекрасно спросила только в половину 12, где я шляюсь. То есть она мне просто написала, и написала то, что я вообще по делу. И я в этот момент подумала, блин, а это про взросление или это ей похуй, Броду? Но как-то мне показалось, что у нас ближе связь. Я, в принципе, мне кажется, очень зависимый человек, и поэтому мне важно держать своих близких. В контексте своей жизни, и когда они вот так вот выпадают в нее, потом впадают с вопросом, говорят, я вообще по делу. В общем, меня это задело. Я начала очень сильно разгонять тему семьи, тему взаимоотношений внутри семьи, когда вы отсоединяетесь друг от друга, и ну, происходит вот этот... Это не разлом, это просто новый этап, который мне... которому я не была просто готова.
0: Ну, знаешь, вот в контексте первой ситуации я хочу сказать, что в какой-то степени можно понять и твою маму, и тебя, просто потому что у детей всегда изначально представление о том, что родители нужны для того, чтобы заботиться о детях. Ну
2: да, то есть ребенок всегда существует из позиции, вы мне все должны. Да. Я такой сладкий конфетный человек, который
0: внимание должно быть только на меня. Да, ну просто тема такая, знаешь, тема семьи всегда она очень щепетильная, потому что семью очень сложно делить на черное и белое. Ко всему можно найти свой подход и свое какое-то объяснение. Я думаю, что
2: как раз с этой сложной тему, мы хотели бы
0: начать сезон, потому
2: что семья, это, как я уже говорила в пилоте, это фундаментальная основа, в принципе, и план жизни, и родители, те люди, которые, к сожалению, или к счастью, или просто так, так складывается, они наблюдают за всеми изменениями в твоей жизни, ну, если родители живы, да, и вы... Старайтесь поддерживать контакт.
0: Ну, я бы тут сказала, что они, они не то чтобы наблюдают за всеми изменениями жизни, они просто их видят, потому что у них есть четкий пример того, когда ты только родился ты на маленьких руках. Вот. И когда ты уже формируешься, когда ты уже человек, не ребенок, а человек взрослый. Поэтому не всегда родители наблюдают, мне кажется, это зависит от взаимоотношений в, семьи, в семье. Но я думаю, что как раз-таки они э,
2: зачастую смотрят на тебя из позиции оценки «Господи, типа что я
0: произвела на свет» или «Вау, как, какое хорошее существо у меня получилось». Мы уже обозначили, но немножко повторюсь, что тема семья одна из самых сложных и одна из самых важных, потому что, как сказала Алина, родительская семья является фундаментом в жизни, и родители тоже в какой-то степени являются фундаментом в жизни каждого человека. Поэтому вначале предлагаю рассмотреть именно такую родительскую семью с позиции нас, детей, так как пока что с позиции родителей мы не можем все рассмотреть, потому что мы не матери и не отцы. Не отцы же?
2: Да, это когда Плов, типа ты познакомился с ним в кафе, и потом узнаешь, что у него там жена, трое детей, но они скоро разведутся. Да, тема семьи. Очень большая, и мы решили, это предупреждение и к следующим выпускам, что мы будем обозревать по четыре вопроса внутри каждой темы, внутри каждого вопроса, и я думаю, здесь мы очень логично выстроили наше выпрошение касаемо семьи. Я хотела бы озвучить эти
0: вопросы. В процессе нашего общения с Алиной мы будем наслаивать их, и дальше мы расскажем еще про несколько фишечек, которые вы услышите в нашем выпуске. Да, и исходя
2: из моей душераздирающей истории в начале выпуска вытекает первый вопрос — вопрос. Как меняется формат взаимодействия в процессе взросления ребенка в семье? Какие права приобретает ребенок, и что за новые обязанности он на себя берет, или ему их перекладывают, складывают ему на голову, и ты с этим должен идти как-то маневрировать и пытаться выжить?
0: Да, очень-очень важный вопрос, вот, который мы обязательно разберем. Соответственно, следующий вопрос, который мы хотели бы огласить, так скажем, это? для меня он очень важный. Это как относиться к родителям не с позиции обиды, а с пониманием, и вообще всегда ли это нужно. Если вы
2: можете относиться с пониманием к родителям, а может быть и не можете, нужно ли общаться на равных, и как это вообще, общаться на равных с родителем? Может быть, это история про дружеские отношения, а может быть, это просто история про двух взрослых.
0: Да, может быть, это вообще история про модель подружки. Мама и дочка такие подружки ходят везде вместе, вместе все делают вместе и так далее. И также из этого вытекает достаточно важный вопрос, который встает у всех. Ну, может, возможно, не у всех, но очень у многих при совершеннолетии. Нужно ли собирать вещи в 18 лет и выходить из родительского дома, строить свою собственную семью, или можно, или даже нужно посидеть еще какое-то время на шее у родителей?
2: Ну, на шее или не на шее мы это узнаем потом. Ну, просто, можно ли остаться в родительском гнезде чуть подольше и понять, что ты вообще хочешь в этой жизни, и да. когда валить?
0: Когда... Или вот сразу 18 на расстрел. Да, когда распархнуть свои крылышки и улететь оттуда. Все темы этих вопросов объединяет одно... Действия, как нам кажется, это сепарация, один из самых важных процессов в жизни каждого человека. И нам с Алиной было очень сложно самостоятельно разобраться, что это и как это, и когда это должно быть. Поэтому мы обратились за помощью, за консультацией к чудесному психологу. Мы встретились с ней, пообщались на эту тему. Давайте вместе послушаем, как профессионал И квалифицированный специалист дал оценку данной ситуации, данному процессу. И вообще, как как специалист смог объяснить это?
2: Тема семьи, взросления и, в принципе, взаимоотношений достаточно сложная, трепетная. И для большего погружения, я думаю, мы как раз-таки приняли решение позвать практикующего психолога, чтобы узнать подробнее, с профессиональной точки зрения данную сферу и может быть даже выделить какие-то методы которые помогут в формировании взаимоотношений да формирование Инкресенья. взаимоотношений внутри семьи и далее там на стадии сепарации про которую как раз таки мы и поговорим
0: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Меня зовут Александр Морозова.
3: Я практикующий психолог, системный семейный психотерапевт, процессориентированный психолог
0: и травматерапевт. Да, хотелось бы сказать, то, что в данной теме нет такого то единого шаблона, что такое хорошо и что такое плохо, поэтому... Нам, скажем так, с разницей нашего опыта с Алиной будет и интересно обсуждать эту тему, и достаточно проблематично, просто потому что у нас разные ситуации, и мы по-разному смотрим, в принципе, на тему семьи. И как раз-таки это, было еще, из одной, это еще одна причина, соответственно, почему мы позвали практикующего психолога, чтобы нам по полочкам все немножко разложили, и вам тоже в том числе, по полочкам разложили, как, что, когда, откуда, почему, да, я думаю, стоит начать со стадии жизненного цикла
2: семьи, потому что в принципе интересно смотреть с научной точки зрения, как формируется семья и что может быть на нее влияет в дальнейшем. Угу.
3: Да, хотела начать с того, чтобы сказать несколько слов, почему важно знать эти стадии и понимать вообще, на какой стадии вы сейчас находитесь, да, и ну, что происходит. У каждой стадии есть свои особенности и свои задачи. И если мы не решаем задачи предыдущих стадий, то на следующих они накапливаются как снежный ком, и нам становится все сложнее и сложнее. И э, между каждыми стадиями, при переходе с одной на другую, есть кризис. Он нормативен. Это просто нормально, потому что мы меняемся, наша жизнь меняется. И чем больше задач не решены на первых стадиях, тем э, больше ресурсов требуется для прохождения этого кризиса. Вот, поэтому важно сказать, что если какие-то задачи первых стадий мы не решили, это, ну, а стадия уже прошла, это не очень страшно, мы можем решить их в любой момент. Вот. Если говорить про сами стадии, то первая – это один взрослый человек. И ее задача – это сепарироваться от родительской семьи, получить собственный опыт и узнать себя, какой я, что мне нравится, что я хочу, что мне подходит. И когда вы можете ответить себе на эти вопросы – можно переходить к следующей стадии это стадия романа встреча с партнером. Здесь мы уже создаем доверительные отношения, находим общий язык, чтобы говорить о разных темах, в том числе сложных. Это как раз тот период, когда мы пытаемся не говорить о сложных темах. Нам мы влюблены, у нас все классно, гормоны бушуют. Нам кажется, что это тот самый человек, который во всем нам подходит, но классно, чтобы мы научились здесь говорить, обсуждать, приводить к общему знаменателю наши правила, наши ценности, наши взгляды на жизнь. И на этой стадии у нас формируется большой ресурс, как опора. Вот эти все романтические, прекрасные, счастливые переживания, которые мы здесь проходим, они помогут нам в дальнейшем проходить какие-то кризисы. Мы на них опираемся, как на какие-то радостные воспоминания дальше это диада, когда мы берем ответственность друг за друга. Обычно это был раньше, это был брак, сейчас это может быть какая-то экономическая история, типа совместная ипотека, договор, просто общий быт. И здесь оформляются границы семьи. Мы становимся вот такой типа, ячейкой и общества, и здесь мы формируем правила, как наша ячейка общества существует. И здесь важны очень вот эти вот как умение договориться, умение обсудить, которые со стадии романа должны были бы у нас сформироваться. Дальше понятно, что этой стадии может не быть, может не быть, это появление первого ребенка. Не все семьи хотят детей, готовы к детям, но часто такое бывает. В классической, скажем так, системной семейной терапии эта стадия всегда выделяется, и она сложная, потому что до этого мы были равными партнерами, у нас была как бы горизонтальная иерархия, горизонтальная связь. А тут формируется иерархия. То есть есть мы, родители, которые главные сверху, и есть ребенок, формируются вот такие детско-родительские отношения. И э, тут очень важно, выстраивая эту вертикальную иерархию, сохранить отношения в паре. То есть чтобы люди не превратились только в родителей, а оставались супругами друг к другу, сохраняли свои внутренние отношения. Вот, здесь также часто всплывают конфликты с родительской семьей, с большой семьей, потому что бабушки, и дедушки всегда пытаются принимать активное участие в воспитании. да, И очень часто они сильно разные у двух семей. Да? То есть мамины-родители видят по одному, папины-родители по другому. И тут бывает много конфликтов. И здесь тоже очень важно держать границы, договариваться о правилах, продолжать, потому что тут все со всех сторон накидывается. Вот. Дальше может быть стадия рождения других детей. И если предыдущие стадии пройдены хорошо, то здесь кризис обычно минимальный. Есть сложности, когда у детей соперничество сиблинговое. Ну, это нормально, в принципе. Ну, и у старшего ребенка тоже бывает не бывает, но всегда есть травма свержения строна, когда он был такой единственный, любимый, самый лучший на свете, а теперь есть кто-то еще, которому уделяется много внимания.
0: Так немножечко вот. скажу ремарочку. Мы как раз такие обе старшие сестры. Наши сестры, все да,
2: самые старшие. Но, кстати, что для меня прошел этот процесс очень легко, почему-то. Я, я даже не сказала бы, чтобы я ждала свою младшую сестру. Мне было семь лет, когда она появилась. Uh, при условии, что я была любимым ребенком вси- всего нашего семейного клана. Ну, как-то для меня это прошло легко. У
0: меня это прошло сложнее. У меня с сестрой с два года разница. И у меня прошло прям гораздо сложнее. Потому что, мне кажется, когда меньше uh, разница в возрасте у детей то сложнее воспринимать, что вроде бы вас преподают как на равных, что вот вы там оба моих ребенка, а вроде бы ты старше, ты младшая. И вот это вот разделение, которое вроде есть, а вроде его нету, создает какой-то диссонанс в голове, и не понимаешь вообще, что, что и как тут происходит.
3: Mm-hmm. Тут правда надо согласиться, что большую роль играет разница в возрасте. То есть когда это 7 лет, это уже ну, вы практически как... Как два, как сказать, два отдельных ребенка живете, потому что вы уже достаточно взрослые, вы уже там выходите в мир, выходите в школу, у вас другие интересы, вы как бы разворачиваетесь уже из семьи в, в общество. А когда это два года, то это такой очень важный этап для ребенка, там еще есть кризис двух лет, когда он, ну, как сказать, новое осваивает новые границы, и тут неожиданно появление следующего ребенка, оно правда, правда сильно расстраивает обычно старшего. Вот, и Как раз если говорить про следующие стадии, то это открытие системы, когда дети идут в школу. И тут как будто бы семейные правила, которые были внутри, они такую проходят проверку на прочность в обществе, в социуме, насколько они сочетаются, насколько ребенок умеет подстраиваться. Ну и тут важно очень родителям ну, либо выбирать школу, которая соответствует правилам семьи, да? то есть если мы там в доме очень авторитарные, у нас там, я не знаю, как сказали родители, так и будет, а школа очень демократическая, в которой все там, слушают детей, спрашивают их мнение ну или наоборот, да, семья такая супердемократическая, а школа очень авторитарная, ну, ребенку сложно, у него там немножко сдвиг в сознании. Вот. То есть хорошо бы это подбирать, и важно родителям объяснять, что правила и эти важные, и те важные, чтобы ребенок не вставал в конфронтацию как бы, со школой, это думаю, будет очень сложно в жизни. Дальше есть такая стадия, как э, стадия трех кризисов, когда у старших детей начинается переходный возраст, у родителей кризис середины жизни, и обычно у, у бабушек и дедушек кризис старшего возраста. То есть это такая ситуация, в которой тяжело сразу всем, э, много неопределенности, много тревоги, я бы даже сказала, в семье. И и здесь очень важно, чтобы каждое поколение решало свои задачи, которые во время этого кризиса у них есть, и не пытались сбегать из них в коалиции. Знаете, когда старшее поколение договаривается с детьми как бы насолить родителям, ну, не, не впрямую, но, по сути, да, там, чтобы поднять свою свою важность в семье. Да? Либо когда подростки тоже что-то скрывают от родителей, там, договариваясь с бабушками и дедушками. Ну и не уходить в соматизацию, когда непроработанные какие-то психологические истории входят в болезни. Например, ребенок может сильно болеть, и тогда он не как подросток выходит во взрослую жизнь, а как будто бы остается маленьким для своих родителей. То есть им надо ухаживать, его надо оберегать. Вот это, конечно, не очень сценарий. Вот. Следующая стадия — это снова диада, опустевшая гнездо, она еще называется, когда дети из семьи родительской выходят, и родители снова остаются вместе, как супруги. И тут очень важно найти новый смысл, найти какое-то новое совместное занятие или чему посвящено наше время вместе. Ну И зависит, как бы, чем лучше были супружеские отношения, тем легче на этой стадии. То есть очень часто родители счастливы, что дети ушли, и они (свят) наконец-то могут жить свою радостную, счастливую, взрослую жизнь. И последняя стадия — это снова один взрослый человек, когда один из партнеров уходит, и другой остается в одиночестве. И тут надо сказать, что... Ну, обычно это смерть про партнера. партнера. Понятно, что бывают расставания, разрывы, которые... Ну, на разных стадиях, скажем так, меняют эту систему. Да, это такая какая-то классическая картинка, в которой нет, нет разводов, вот. И что сказать про эту стадию: что чем лучше была совместная жизнь, чем счастливее она была, тем легче пройти партнеру, утрату своего партнера. То есть, чем более абивалентные отношения, когда мы и любим, и ненавидим, и все плохо, и все хорошо, тем сложнее. То есть хорошие партнерские отношения, надо сказать, спасают нас на, на всех стадиях жизненного да. цикла.
0: Да,
2: поэтому нужна психотерапия всем, я считаю. Александра, я согласна. да, Александр, спасибо. Исходя из описания стадий жизненного цикла семьи, я поняла для себя, что по сути именно на каждой стадии большая ответственность на родителях. И, наверное, одна из немногих стадий, где больше ответственность на себя берут еще и дети. Это как раз-таки диада, да? опустевшее гнездо, когда ребенок тоже выходит из семьи. И этот процесс называется сепарация. Правильно я понимаю? Или это как бы не только этот процесс? Не могли бы вы прояснить нам как раз-таки термин сепарации? Что в него входит, как это понимать? Угу. Сепарация это вообще отделение ребенка
3: от родителей и это процесс, который начинается, грубо говоря, с рождения. То есть как бы в момент рождения ребенок часть мамы, ну то есть он вообще не сепарирован. назовем это так, да. И потом постепенно год за годом ребенок чему-то учится, становится все более отдельным, начинает сам ну, что-то уметь, начинает сам осознавать и контейнировать свои чувства. То есть по сути это процесс, который с первого года до ну, считается, до 18-20 лет развивается, да? И в итоге отношения ребенка и родителей, с детской родительских, превращаются ну, в отношения взрослый взрослый. Мы два взрослых человека, которые важны друг для друга, цены друг для друга, мы можем мнение учитывать да? и ну, как-то заботиться друг о друге. Но мы взрослые люди, мы как бы равные здесь. Если говорить про. Ну уже подростковый период, когда это уже достаточно, там, или период около 20 лет, да, когда это уже достаточно взрослый человек, который, правда, может быть и, и существовать как отдельная взрослая личность, то очень важно говорить про сочетание свободы и ответственности, что они как бы зеркальны. Чем больше у человека свободы, тем больше должно быть ответственности. Иногда у подростков есть иллюзия, что они хотят, чтобы им дали свободу, а они как бы ни за что не будут отвечать. Да, так, конечно, не работает. и, Ну и вообще история, когда мне должны что-то, она не очень про сепарацию. То есть сепарация — это когда я готов что-то делать и что-то брать на себя.
0: Да, а у меня тут небольшой вопрос к этой теме. Вот, смотрите, у нас, получается, есть свобода, ответственность и обязанности. Можете, пожалуйста, рассказать, как они между собой сочетаются? То есть вы нам объяснили то, что сепарация — это свобода и ответственность. Но вы не сказали про обязанности. Вот, Обязанности в данной ситуации не играются. Я тут скорее отношу э, обязанности к ответственности. То есть, это то,
3: что вы берете на себя и несете. Да, то есть, это, знаете, как э, мама может попросить у ребенка, там хоть трехлетнего, хоть. Пятилетнего, помыть пол, но она не может как бы, переложить на него ответственность за это. Потому что ну, он, конечно, с мокрой тряпкой походит и поразмахивает. Но мама должна проверить, все ли окей, не, не знаю, не там, он в этой воде, не, не разрушил ли он что-то этой водой. Да, когда мы говорим про взрослого человека, то это он несет за это ответственность и обязанности. Его никто не должен контролировать и проверять. Да, то есть, я вот, ну, скорее бы объединяла эти термины. Свобода это то, что я могу делать, что я выбираю, что делать. Да, вот ответственность это то, как я справляюсь с последствиями всего этого. Да, то есть также мама может сказать ребенку, там, не знаю, там, первокласснику, что можешь не делать урок, если не хочешь. Да, но потом, когда его там будут выгонять из школы или будут какие-то сложности, то это будет мама, которая пойдет и будет а, нести последствия того, что он сделал. И вот тут скорее разница. Как только ты сам берешь на себя все последствия, которые есть, это прответ. Да,
2: вот вы сказали то, что сепарация, по сути, происходит с момента рождения ребенка. А мне больше интересно услышать про вот этот процесс сепарации в более осознанном возрасте для ребенка, потому что наш подкаст как раз-таки для молодых людей, которые в поиске себя и стараются как раз-таки отцепиться, отделиться от своих родителей. А, интереснее рассмотреть это, как это происходит, или когда понять, когда вот этот переломный момент, он все равно
0: случается. А возможно у кого-то и не случается. Вот можете, пожалуйста, нам рассказать, как это все происходит, и обязательно ли нужен какой-то переломный момент, чтобы человек молодой осознал, все, мне нужно срочно сепарироваться. Либо это, скорее всего, будет происходить каким-то естественным путем, без каких-то событий, которые служат катализатором. Я бы сказала,
3: что это зависит от семьи и от того, что там происходит. Если родители тоже готовы постепенно давать детям, детям подросткам все больше свободы. И, и давать все больше ответственности, то в принципе это может быть достаточно плавный процесс. Да? То есть там все равно, скорее всего, будут какие-то точки. Здесь, здесь много такой как бы, энергии. Не знаю, часто злости, потому что подростку что-то его ограничивают, ему не нравится, да, и на, на, на той же, в том числе на энергии злости он может отделяться. Ну, в принципе, у подростка много страхов, много сомнений, впереди большая жизнь, мир очень неопределенный, сейчас все больше и больше неопределенный с каждым годом. И здесь, правда, много таких сложных чувств, когда нам непонятно, как со всем этим обходиться, плюс меняется физиология все равно в подростковом возрасте. И там и, в, и к, там, к 20 годам она только, в принципе, как-то устаканивается более-менее. Поэтому это во многом зависит от особенностей семьи. Если говорить про то, как она выглядит и что там должно быть, то... Традиционно у сепарации выделяет четыре составляющих. Это функциональное, когда человек может сам себя обеспечить, зарабатывать, кормить, поить, находить, где жить и как со всем этим справляться. Эмоциональная возможность принимать решения, исходя из своих желаний, не оглядываясь на родителей, ну, даже если мои чувства не такие, как у моих родителей, мне с этим окей. Ценностная, когда у меня своя картина мира и свои ценности, которые могут где-то соответствовать с ценностями родителей, где-то с ними расходиться. И конфликтная — это возможность отстаивать свою точку зрения и при этом не испытывать чувство вины. Ну, или, по крайней мере, выдерживать ту вину, которую я испытываю, если где-то я с родителями не схожусь». ну И тут очень важно сказать, что протест – это не сепарация. Да? И разрыв отношений – это не сепарация. Когда я э, два года с родителями не вижусь и не разговариваю, но в своей голове каждый раз доказываю себе и им, что я молодец – Просто съехать от родителей, это не сепарация. Это, правда, помогает, потому что вот это функционально начинаете справляться с этим сами, но это не, не панацея, как бы. И еще есть история выйти быстро замуж, не раздумывая, не оглядываясь, чтобы съехать из дома. Это тоже не сепарация. Да, как есть такая шутка, что сепарация — это когда ты надеваешь шапку, даже если мама говорит «надеть шапку». То есть это про то, что ты сам можешь решить, как тебе сделать. Ты не пытаешься сделать, как говорят родители, не пытаешься сделать против того, что говорят родители. Ты слышишь их, но выбираешь сам, опираясь на свои какие-то чувства, желания, состояния, ощущения.
2: Интересно. Исходя из вашего повествование, складывается ощущение, что это такой очень объемный, комплексный процесс. И сразу, ну, даже у меня немножко проработанного человека, я сразу встаю в такую позицию, блин, это так сложно, это так тяжело, зачем вообще нужна сепарация и что... Может такого произойти, если ее не пройти. Я вот сижу, листаю Рилс в Инстаграм и вижу разных коучей, которые говорят: если ты там не прошел сепарацию с мамой, если ты не научился подчиняться своей маме, то бизнес. Не собачьи дни, все, успешно, успеха не будет. Денег не будет, ничего не будет. Получается, все равно. Сепарация нужна, но вот а что, если человек решает остаться в этой детской позиции, ведь с родителями так комфортно, так удобно, не нужно принимать решения, какие последствия за этим несет вот этот вот отказ от принятия на себя ответственности?
3: Ну, в первую очередь, надо сказать, что только отдельная взрослая личность может жить свою жизнь и получать удовольствие и удовлетворение от этой жизни. Ставить свои цели, строить карьеру, реализовываться там и получать удовольствие. Знаете, бывает такое, что мы вроде что-то хотели, к этому стремились, много-много делали, получили, а, а, а кайфа нет. Да, Ну, тут вопрос, что свою ли... Свою ли цель вы здесь преследовали? И вот преследовать свои цели и получать от них удовлетворение может только взрослый человек, который эти цели понимает, что они его. И строить хорошие, равные партнерские отношения могут только взрослые люди. Если мы не проходим сепарацию... Понятно, что сепарация — это не тумблер вкл-выкл. Да, Это какой-то процесс. Мы можем быть больше в слиянии и больше сепарированы. То есть это не какой-то идеал, к которому мы стремимся. И вот, вот эта точка, я не знаю, зеленая лампочка зажглась, и все, мы дальше в самостоятельной взрослой личности. Понятно, что это какое-то такое движение. Да? Мы можем быть сегодня более осознанными и ответственными, да? а иногда нас слегка откатывает. В общем, если у нас нет сепарации, то обычно мы строим либо слияние с партнером, либо детско-родительские отношения. Причем в детско-родительских вы можете меняться, что вы то своему партнеру, то, то мама, то как ребенок. И ну, тут много, в принципе, энергии. Это может быть весело, но не очень взросло и конструктивно, скажем так. Ну и в целом сексом занимаются тоже взрослые отдельные личности, а не дети.
2: Ну, в общем, чтобы жить полноценно, взрослую жизнь, нужно э, сепарироваться от родителей и любить
0: их, исходя уже из взрослой позиции. Я думаю, ну, так. У меня есть такой вопрос. Вот мы сейчас с этим разбираемся сепарацию для молодых людей с позиции ребенка от родителей. Да, возможно, это для нас более актуально, но мне кажется также очень интересно и очень важно услышать, как проходит спорация родителей. Потому что если дети действуют с позиции ⁇ Сейчас я тут все разрулю, я такой, буду таким крутым, возможно, тут так высокопозиция действует ⁇ то для родителей, мне кажется, этот процесс может быть еще более болезненным, чем для детей. Так ли это? И как вообще происходит сепарация у родителей? Нужна ли эта сепарация вообще родителям, либо это только для детей, скажем так? Mm-hmm. Ну, она нужна родителям,
3: и она, правда, для родителей иногда воспринимается более сложной и болезненной. Это зависит тоже от особенностей семьи. Например, если в семье очень много тревоги, когда родители тревожны, ребенок тревожен, там много страхов, вообще мир опасный, так, такое представление о том, что мир опасный, и что-то может произойти, конечно, им очень страшно отпускать своего ребенка куда то им кажется что они могут контролировать а вокруг ужасный опасный мир и ребенок не справится ну тут просто надо говорить про какие то наверное естественные этапы развития да ребенок в любом случае вырастет мы не можем его удержать даже если нам очень хочется и тут скорее большую опасность таят такие ситуации когда например кто-то из родителей очень нереализован, и он как бы посвятил всю свою жизнь ребенку, ну или детям, да, бывает, что и одному ребенку. И тогда для него сепарация это, правда, какой-то ужасный ужас, когда я теряю все свое влияние, всю свою важность в семье, ну и всю свою реализацию. То есть, если у меня нет этого ребенка, в которого я вложил всю свою жизнь, то я как бы никто. И с этим страшно сталкиваться, и тогда родители будут удерживать детей и пытаться их как-то, ну, как-то приуменьшать разными, разными способами. Ну, эти способы деструктивны будем честны да, потому что ребенок растет и развивается ты не можешь его никаким образом э, уменьшить да, то есть можно довести до какой то психиатрии что он э, не сможет быть самостоятельным но понятно что это какой то стрёмный вариант точно не который родители хотят осознанно своим детям вот. Ну, в принципе, если они взрослые люди, у которых есть хорошие отношения с, между супругами, у которых есть свои интересы, своя жизнь, то им не нужно привязываться к, к детям. Да? Им, они, они радуются за то, что дети вырастают. Понятно, что они все равно тревожатся, они все равно боятся и все равно хотят заботиться, ну, и как-то всего самого лучшего своим детям, да? но не, при этом не ограничивая их, не, как бы, не замедляя их развитие. Вот, и если еще говорить про факторы, которые именно мешают э, сепарации, да, они, в принципе, с-, с обоих сторон работают не только от ребенка, но и от родителей. Это, во-первых, когда родители сами не сепарированы от своих родителей, ну, такое часто бывает, и отсюда есть следствие, что у них нет границ и они не умеют их отстаивать. То есть все такое немножко ну, непонятно, где заканчивается мама, и, ну, и про нереализованность, она, в принципе, тоже от несепарированности произрастает, да, потому что родитель тоже может не понять, о чем он хотел и где его цели и смыслы жизни. Еще, когда есть большое количество ожиданий от ребенка, когда у вот ребенку надо стать главным, лучшим, самым успешным, самым знаменитым. Ну, тут ребенку может быть, очень страшно даже пробовать начинать этот путь, когда он понимает, что на него вот это вот висит. Я не знаю, у меня мама академик, дед академик, и я вот тут должен как бы стать академиком, а я, во-первых, я, может, не очень хочу, но это как-то слишком, слишком много для меня одного.
2: Складывается ощущение, что все факторы, которые мешают сепарации, они внутренние, внутри самого ребенка внутри родителей. Но, например, если Родитель не хочет идти навстречу и сепарироваться, можно ли как-то извне ребенку самому себе помочь пройти легкую сепарацию? Или даже э, прийти и договориться с родителем, то, что вот, давай мы пройдем этот этап спокойно, удобно, комфортно и приятно для всех. То есть, есть ли какие-то методы, которые вы могли бы посоветовать, которые можно легко применять? и Надеяться, что сепарация пройдет с двух сторон более плавно и безболезненно, я думаю. Вы когда так об этом говорите,
3: так спокойно и хорошо, а тут. Тоже надо понимать, что в это время у молодого человека достаточно бурные эмоции, бурная жизнь, да, и ему достаточно сложно спокойно подойти к родителю, который не хочет его отпускать, и что-то этому родителю спокойно и конструктивно сказать. Да, тут мы часто впадаем в какие-то ну, яркие эмоции и, и вылетаем из конструктивности. Назовем это так. Ну, Что правда может помочь это психотерапия, в том числе семейная, совместная, когда и ребенок, и родитель, ну, желательно вся семья приходит. И разбираются с тем, почему так тяжело, как отпустить, да, что сделать, чтобы было лучше и легче всем. Если говорить про какие-то, ну такие, если не, не приходить к помощи профессионалов, то я бы, наверное, сказала, что молодой человек может быть последователем в той ответственности, которую он берет. То есть он говорит «я делаю это, я за это отвечаю» и продолжает это делать. Да, когда через какое-то время родитель видит, что он сказал, он сделал, и у него все получается, да? то есть, чтобы это не были какие-то рывки: типа сегодня я хочу все решать сам, а завтра, пожалуйста, поносите меня на ручках, и я устал и сломался. Вот, брать ответственность за свои чувства, это про то, что не мама меня винит, а то, что я чувствую вину, когда мама делает что-то. То То есть не мамино поведение нас определяет, это мои чувства, и хорошо бы взять за них ответственность. Ну и просто понимать, что это кризис, и он временный. То есть что это период, который в любом случае закончится, и и дальше будет по-другому, как-то лучше, больше про вас, и ну, на это опираться тоже, как на какую-то вещь, что это конечно.
0: Александра, скажите, пожалуйста, как вы считаете, сепарация — это только про одного человека, про того, кто сепарируется, или это исключительно совместный совместный процесс который должен идти с двух сторон или все таки возможно провести, пройти сепарацию только со стороны ребенка
3: ну вообще это совместный процесс но понимаете мы не можем влиять на родителей. ну то мы можем влиять да, мы можем заставить родителей отсепарироваться и тут тогда можно говорить о том а что ну, молодой человек которому если уже есть 18 лет то это в юридическом плане взрослая самостоятельная личность да? сейчас правда насколько я знаю по меркам воз по-моему, до 21 года, считается, что мозг еще развивается, да, то есть что могут быть какие-то... Ну, все равно более эмоциональное поведение, меньше способности встречаться с последствиями, да, то есть что вот, там, человек может это сделать, не подумав, и там, ну, что не очень характерно уже для более взрослого человека с более таким сформированным мозгом, так скажем. И ну, я бы тут говорила, что важно отвечать за себя и делать то, что можешь сделать ты, чтобы эту сепарацию пройти. Если родители как-то очень против и очень держат, и очень пытаются манипулировать, да, то есть, ну, как бы они могут манипулировать. Вопрос, мы на это срабатываем или не срабатываем. Да? Потому что, в принципе, человек может быть э, э, с успешной карьерой, э, там, не знаю, женой или мужем с несколькими детьми, все у него хорошо, но по первому звонку мамы он бросает все свои дела и едет к ней. Да? И это не про сепарацию. Хотя внешне в обществе может выглядеть так, что он, все у него как надо, и это взрослый человек. Да? То есть, если мы говорим про то, что может сделать один человек, он может многое, правда. Он может съехать и функционально себя обеспечивать, он может себя поддерживать эмоционально так, чтобы не включаться в какие-то истории родителей. Тут очень важно, чтобы он не был включен в отношения родителей, потому что у нас часто бывает, когда родители втягивают ребенка в треугольник между собой, и тогда ребенок, не знаю, может быть миротворцем, может быть каким-то историем, куда сливается напряжение или еще что-то. То То есть, как бы чем больше мы из этого выключаемся, тем легче нам отделяться и идти в свою
2: жизнь. Я думаю, да, что как раз-таки именно вот этот вот проблем, когда ты хочешь сепарироваться, а родитель нет, это плюс один вот пунктик как раз-таки в ту самую сепарацию, что ты должен принять. Это позиция родителя. Я беру на себя ответственность, то,
0: что я сам прохожу этот этап. Да, и то, что это важно мне, и поэтому я беру и делаю это. И очень важно научиться не вестись, скажем так, не вестись на манипуляции родителей и разграничивать тот момент, когда ты действительно можешь это сделать, и тот момент, когда все, родители поставили крест на каких-то твоих возможностях. И очень важно понимать, что возможности есть, и нужно брать и делать. Да, отсоединяться с родителей. Я думаю,
2: очень жизнеутверждающе. Мы заканчиваем, заканчиваем. Пунктами того, что все в наших руках, главное захотеть взять на себя ответственность и понимать, что правда нужно понимать головой, осмысливать это и идти уже с, с этим дальше в мир, а, стараться, конечно же, сохранять хорошие отношения с родителями, но если не лежит, значит ты выбираешь жить
0: свою жизнь в пользу себе. Да, тут нужно понять, ты выбираешь, ты выбираешь жить свою жизнь в пользу себе, или ты выбираешь жить жизнь для родителей и только. Потому что, мне кажется, совмещать да. этот момент не получится никак.
3: Хочется добавить, что важно не забывать, что помощь есть. И это не только про профессиональных психологов, это и про друзей, и про окружение. Этим важно делиться. Нам вообще как человеку, как существу очень сложно через что-то проходить в одиночку. И очень важно найти тех, с кем этот путь проходить, на кого можно опираться и в чьей поддержке можно быть уверенным когда нам будет тяжело, и мы да. не будем значить, что с
0: нами такое, немножечко таким предложением, что мы начинали наш интервью, наш диалог с того, что нет единого шаблона, что такое хорошо, что такое плохо, когда дело касается семьи. И этим, этой же фразой, скажем так, я хотела бы закончить, потому что вот в тему того, что нужно делиться очень нужно делиться и понимать, что люди твои близкие тебя не осудят за какие-то проблемы в твоей семье, потому что, опять же, нет единого шаблона, что такое хорошо что такое плохо. Возможно, ты с кем-то поделишься э, своими переживаниями, своими проблемами в семье? А, и ты, ты будешь думать, что это очень плохо, это как-то негативно для общества, что общество, возможно, может осудить. А тот человек, кому ты поделишься своими переживаниями, он для него это будет норма, или для него это будет, наоборот, какая-то хорошая ситуация, с этой позиции он будет рассматривать. Поэтому делитесь своими переживаниями, ни в коем случае ничего не задержать в себе. И нужно искать людей, с которым ты можешь поделиться переживаниями. Это очень важно.
2: Да, Александра, мы вас благодарим за такую информационную нагрузку. Было очень полезно и важно услышать, что все нормально, все решаемо, и все можно пройти. Да, да спасибо вам.
1: Ну, вообще это было интересное интервью, мне понравилось, и хочется послушать, как вы теперь через призму этого интервью рассмотрите четыре вопроса. Я сижу здесь уже в ожидании.
0: Вот, Алина, расскажи, пожалуйста, как у тебя поменялся формат взаимоотношения с родителями, поменялся ли он вообще? Слушай, меня все мое детство
2: делали взрослые, как говорит глаголит моя мать. С третьего дня моего рождения она посмотрела в мои глаза и поняла, что это взрослый ребенок, и поэтому я думаю, что на меня вот навешивали эту историю про то, что ты сама справишься, ты сама сделаешь все детство. Мы начали обсуждать с мамой, и она произнесла такую фразу: "Какой кошмар! Мы же правда тебя видели взрослые, и все твое детство. То что то, что мы давали тебе там в поручение, в просьбу, мы бы сейчас не дали и даже когда она взрослеет тебя на тот момент, когда мы тебе давали какие-то действия. На меня не упал вот этот груз ответственности, груз новых обязанностей. В плане бытовой истории я всегда была включена в процесс. В плане даже семейных отношений я не всегда считаю, что это правильно, чтобы ребенок включался в какие-то взрослые разборки. Но у меня был такой опыт, и получается, когда я вышла из позиции там, сначала ребенка, потом в подростка, а потом из подростка уже там, претендую на звание взрослого человека ничего не поменялось, просто поменялось, наверное, мое личное отношение к этому, то, что я больше беру на себя э, ответственности за свои слова и действия. То есть, если раньше я это делала, меня попросили, то сейчас я это делаю, потому что я так сама решила или я так сама захотела, и я чувствую себя обязана это сделать. Я знаю, что у тебя немного другая история, то, что к тебе относились как к ребенку по-настоящему.
0: Как, как у тебя это было в твоей семье? Я бы не сказала, что как к ребенку, это скорее э, из меня хотели делать взрослого, при этом, при этом относясь ко мне как к ребенку. То есть со мной был в какой-то степени жесткий контроль. Там, не знаю, во сколько я пришла на минуту позже, все звонят всем моим друзьям, как же так, где же Таня, что происходит, при том, что мне там 16-17 лет я не пришла домой в 9 часов вечера, все кошмар. И при этом а, мои родители хотели увлекать меня в какие-то семейные процессы и в какие-то причем внутренние и важные процессы. И это все исходило из, из позиции того, что я с тобой советуюсь, потому что ты уже взрослая. Хотя все понимали, что, что по возрасту я, скорее, была недостаточно взрослой для, этого, для решения этого вопроса, этого момента, этой проблемы. Вот. И тут было очень двоякое, то есть у меня всегда был в голове диссонанс, как так я могу выполнять какие-то действия взрослого, могу как-то, не знаю помогать, советовать, брать на себя ответственности взрослого, но при этом ко мне отношение как к несамостоятельному человеку, как же так, что происходит. И для моих родителей на самом деле был переломный момент это совершеннолетие мое. Не скажу, что для меня это был переломный момент, но для родителей да. Просто потому что за мной перестал быть такой тотальный контроль. То есть я причем я не скажу, что я ушла в какой-то супер отрыв, то что все это мне дома, куда-то не приходила, еще что-то, то есть я продолжала выполнять все какие-то такие действия, правила, семьи правила дома в том же формате, но просто с гораздо, гораздо, гораздо меньшим контролем и тем не менее обязанности, ответственности на меня так и остались, которые были, поэтому для себя лично я не почувствовала такого переломного момента, как вот все, но 18 лет, новые обязанности, новые ответственности, не знаю зарегистрировать самому себя к врачу, к психологу записаться или еще куда-то что-то сделать, ну это как бы лично мое, оно было, есть и, в принципе, будет а какие-то такие бытовые вещи сделать или какие-то такие внутрисемейные вопросы решить, но ну, это я и так и выполняла, поэтому для меня очень двояким был формат нашего взаимодействия с родителями до совершеннолетия и Соответственно, после совершеннолетия тоже есть определенные трудности.
2: Ну да, но мы с тобой говорим больше как раз-таки про вот эту вот эмоциональную ответственность. А у меня есть пример моей сестрички которую воспитывала только мама и она ее воспитывала как прям принцессу за нее все делали ее обхаживали и получается она не прикладывала своих рук к бытовым обязанностям но по мере ее взросления мама уже начала как бы сдвигать с себя вот эти вот вещички дела на нее я наблюдала что в каких-то моментах для нее это даже стрессово и тяжело, потому что она не привыкла к этому труду, но она, получается, в это была, вклю... была вынуждена включаться, потому что она уже взрослая, она дееспособная, поэтому она должна это делать. Вы там живете в общем доме, пожалуйста, там будь добра, убирайся. И тут, наверное, да, нужно быть готовым к тому, что это не только про смыслы внутри семьи, это также и про бытовуху, про какие-то манипуляции, те же самые, не знаю, заказать загран паспорта семье, вот что-то такое, то, что раньше делали родители, на тебя это могут тоже уже переложить, потому что ты своей головешкой думаешь и... Ты с этим справишься? Да,
0: но тут также очень много зависит от родителей, насколько они готовы доверить тебе такие важные моменты, как вот заказ документов, бортов или по какую-то документацию семейную и тому подобное, потому что для кого-то из кто-то, скажем так, ребенок уже к этому готов, но из-за того, что он раньше ничего такого не делал, никаких важных вещей, не говоря про бытовые вещи, именно важных вещей, каких-то действий, он не может потом резко взять и сделать там заказать загранпаспорта заказать документы куда-то что-то сходить узнать сделать просто потому что он раньше этого не делал и у нас именно такой пример есть с сестрой да но слушай
2: как раз как э, говорила Александра когда мы спрашивали про этапы в принципе сепарации э, и про то, как прослеживается эта сепарация, и про то, как прослеживается взросление ребенка, она сказала, что ребенок сам должен отвечать за свои поступки. То есть и за регулярность одних и тех же поступков, чтобы родитель видел, что ребенок сказал, я сделаю, он делает, и это повторяется на регулярной основе. И это как раз может вызывать
0: доверие уже и больше накладываться там дел. Списков. допустим у меня была такая ситуация с родителями, что я говорила, что я сделаю, и я не делала, и у меня были там какие-то санкции против меня еще что-то, но тем не менее, несмотря на мое какое-то непослушание в каких-то моментах, я все равно выросла очень самостоятельным человеком, и несмотря на то, что я что-то ранее не делала и не соблюдала свое слово, возможно, тем не менее я могу сделать на данном этапе своей жизни абсолютно все что угодно. А создать сравнение мою младшую сестру, которая у нас не такая большая разница в возрасте, как у вас, у неё... Она абсолютно не может делать какие-то важные дела. То есть ей... Она младше мне всего на два года, но ей никто не доверяет какие-то важные дела, и она сама не хочет, чтобы ей давали эти ответственности, обязанности, вот скоро ей вступать уже во взрослый мир, а лично у нее нет никакого представления, как она может это сделать. Просто потому, что у нее нет опыта. Это как с работой, что тебя не берут на работу, когда у тебя нет какого-то опыта. Вот так же и с жизнью. То, что очень маловероятно, что тебе во взрослом возрасте, доверить какое-то важное дело, когда раньше ты его не делал, даже приближенная к нему ничего не делал, не брал на себя ответственность за это дело. Точно такое двоякое. Мне кажется, что нужно, скажем так, Нужно раньше брать на себя ответственность помаленьку, потихоньку, чтобы потом не бояться больших объемов, больших объемов, больших форматов.
2: Да, но, как ты всегда говоришь, нет хорошего и плохого. И логично из этого вытекает вопрос, что в любых построениях взаимоотношений ты можешь испытывать обиду на родителей, как я окунулась потом в психотерапию, поняла, что ебать, как много там вещей. Даже это... Я вспомнила и загуглила цитатку. Если у вас были родители, обязательно откладывайте деньги на психотерапевта. Примерно так, я думаю, что и нужно думать, потому что все равно каждый человек откладывает какой-то отпечаток на тебе, на твоем характере, а родители уж точно. И, да. собственно, вопрос, как относиться к родителям не из обиды, как их понимать, как не предъявлять им то, что вот ты меня тогда
0: ударила, и поэтому я теперь такая сейчас. Я знаю то, что в этом моменте у нас с тобой очень разные ситуации, и мы, в принципе, по-разному относимся и к родителям, у нас абсолютно разные взаимоотношения с родителями. И вот наше с тобой отношение к обидам детским, оно тоже достаточно разное. Поэтому давай ты расскажешь немножко своей истории, я расскажу свою, и потом это обсудим. Я на удивление не знаю,
2: почему так произошло, но ли воспоминания из детства. То есть у меня эфемерное восприятие моего детства, у меня просто было детство. Я была любимой девочкой, любимым ребенком всего нашего семейства, потому что я была первой внутри всех родственников. Все, точка. Я никаких прям ярких точечных моментов воспоминаний не помню. И, наверное, примерно с этим я тоже пришла в психотерапию, начала это как-то разбирать. Не очень сначала мне получалось, потом все-таки раскопала. Одна из ситуаций, которую я хотела бы рассказать, как раз про обиды, важно сказать, что мы с мамой зашли в психотерапию примерно в одно и то же время. И, конечно же, происходит вот этот период, когда вы начинаете разбирать внутрисемейные отношения, потому что все идет из семьи, все идет из детства и я если это пришла очень плавно потому что я своему психологу сразу сказала «I'm сори я нихуя не помню мне кажется что все было хорошо конечно там было и грустно и иногда страшно но я как бы не очень хочу это обсуждать будем по мере поступления что-то там делать то мама незаметно для меня прошла этот путь в со своими родителями и перебралась как раз таки в историю наших с ней взаимоотношений надо сделать еще одну оговорочку что мать меня родила когда я была 20, папе 25 и они были молоды веселы и не умели жить эту жизнь поэтому собственно там было много штучек дрючек и ситуация я прекрасно проводила свой день и получаю очень длинное сообщение от мамы в котором она логично, что после сеанса психотерапии пишет мне то, что «Алина, я хотела бы перед тобой извиниться за то, как прошло твое детство, за то, что у меня были какие-то срывы агрессии, за то, что я могла тебя ударить». Это не было то, что там домашнее насилие процветало каждый день, но как бы были ситуации. Мы не поддерживаем это, не поддерживаем это. Но как бы было, с, с этим уже ничего не было. сделаешь. Но было, ну, Нет. у меня, мне кажется, было серьезно. Она в своем сообщении, проработав это с психологом, выявила то, что она была не права, но в том состоянии, в котором она была тогда, в том, там, да, понятии мира она не могла поступать по-другому, потому что это были ее рамки. Все. Нашей семье, к сожалению, присущие ну, взрывы, какие-то агрессии. Я это знаю, я к этому привыкла. И тут как раз надо сказать, что когда я прочитала это сообщение, при условии, что там были описаны некоторые доскональные ситуации, когда это происходило, что, во-первых, меня камбэкнуло туда, и я такая, пиздец, потому что я это не хотела вспоминать. И я села и такая, не хочу. У меня просто случился блок, я не хотела ничего вспоминать Я даже ей отвечать не хотела в этот момент, потому что э, я не жила э, с уверенностью, что у меня мать херовая, поэтому вот такая я выросла у меня даже мысли такой не было, просто, вот, ну, просто так сложилось. И, в общем, мое ответ на сообщение было примерно таким: то что Мама, типа, привет, спасибо там, тебе за откровение, но как бы я не жду, не ждала и не хочу от тебя ждать никаких извинений, мне они не нужны. И я бы просто не хотела это вспоминать. Мама это очень сделала, мы это потом обсуждали, потому что она это восприняла как то, что я отрицаю ее искупление ее вины. Но это не так. То есть я в своей голове поняла, что она была такой, она по-другому так, тогда не могла поступать, и это уже случилось. Зачем я буду копаться в этом? Зачем я буду причинять себе боль, воспоминания и негатив? И зачем мы это будем вырошить, если уже сейчас она пытается меняете формат взаимодействия, что со мной, что с мелкой. И прогресс есть, я его вижу. Поэтому я для себя как раз приняла позицию, пусть даже лучше я не буду вспоминать все эти истории. Но я не буду обижаться на родителей, и я хочу с ними взаимодействовать сейчас. Сейчас у нас там, чуть-чуть все хорошо,
0: да, бывают разногласия, но они не такие, как были раньше. На самом деле я считаю, что этот подход очень осознанный, очень осознанный, потому что я не могу похвастаться тем же. Я до сих пор строю свои взаимоотношения с родителями с позиции обиды, именно детской обиды, и не могу никак от этого уйти. То есть у нас было очень много разных ситуаций. Я могу сказать, что у меня было достаточно тяжелое детство, не в плане какого-то финансового, какого-то благополучия и так далее. Именно в плане семейных взаимоотношений у меня было тяжелое детство. У меня до сих пор взаимоотношения с родителями строятся с позиции обиды, именно детской обиды, потому что очень много всего было в детстве сложного, сложных ситуаций, и я не могу от них до сих пор уйти как бы я ни пыталась, как бы я ни старалась, они остаются непроработанными. И я думаю, что для перехода от позиции обиды нужно конкретное вмешательство специалиста, конкретное вмешательство психолога, работа именно с психологом. Потому что я я реально не могу от этого никак уйти. И твой подход, то, что ты говоришь, что я не хочу и не буду об этом вспоминать, меня все устраивает, как я сейчас, сейчас у вас есть какие-то изменения — для меня он очень правильный с моей стороны, как я это вижу. Это очень правильно, это реально очень осознанно. И это круто. вот Потому что у меня абсолютно не так. Абсолютно. Когда у меня была похожая как-то ситуация, что мы с родителями, с отцом, у нас был какой-то разговор на удивление, без повышенных тонов, на удивление, просто какой-то разговор. И мы затронули тему того, что было раньше, и у меня всегда любое упоминание моего детства вызывает слезы. Я не могу никак... Кроме слез на это реагировать, когда я обсуждаю это с кем-то из родственников: бабушки, дедушки, родители, не знаю, сестры, тети, дяди, неважно с кем вот именно из семьи, я всегда начинаю плакать. У меня прям ужасный поток слез, ужасный поток эмоций выливается. Потому что для меня это было достаточно травмирующе, и очень-очень тяжело я это все проживала и проживаю. Вот и когда мы с отцом затронули эту тему, он не понимает моих слез. У меня, в принципе, отец такой жесткий. Он никогда не плачет, никогда там лишних эмоций. Не Короче, показывает. мужик настоящий. Ну такой, да. Он прям настоящий мужик. Он там нельзя, знаю работает в строительный фильм в фирме. Работает и в фильме. В фирме, да. Работает в строительной фирме такой мужик. Строитель. Ну, да, такой он дяди серьезный. Не стройся. Он, он строит даже свою семью. И как бы в семье он такой начальник, у него, в принципе, позиция начальника, командира, что он главный на суперпатриархальный строй семьи. И как-то он мне сказал такую фразу, что я разрушила его идеальное представление о семье. То есть именно я разрушила его семью как будто бы. И я до сих пор помню эту фразу, она была сказана, наверное... Лет пять назад, четыре, что-то около того, я до сих пор помню это, она очень врезалась в мои мысли. И я долго думала, почему же так. Потому что, по сути, это, ну, можно сказать, что это не моя семья, это именно семья родителей, родительская семья для меня. Почему же я разрушила? Ведь я всего лишь ребенок, как же я могла разрушить вот его представление о семье? И тут, как будто бы, перекладывание ответственности: что мой отец не мог не смог построить для себя то, что ему нужно, и приложил это все на своего ребенка. Это звучит достаточно жутко но оно так вот есть и так играется в нашей семье. Смотри,
2: я думаю, что тут как раз-таки подтверждаются слова э, психолога Александра, да, которая сказала, что первым этапом формирования семьи является полное становление одной единицы, да, одного человечка, который э, взрослеет, сепарируется от своих родителей. И тут как бы если человек не вышел из этой позиции, он дальше и в свою семью несет вот это вот всё, вот этот груз. Я считаю, что такие ситуации тоже могут быть. Просто ты со своей позиции можешь, как мы уже исходя из диалога с психологом, вывели то, что ты можешь просто выбрать позицию отдаления выбираешь для себя отстраниться и идти дальше то, что делает твоя семья, пусть она делает. Если она паразитирует между собой и ну привносит какой-то негатив, ты имеешь право, даже если они тебя родили, даже если они тебя выхаживали, там воспитывали, ты имеешь право сказать: нет, ребят, я в это включаться не хочу, я не хочу этого негатива в своей жизни,
0: я пошла дальше. Я абстрагировалась от своей от родительской семьи в какой-то степени эмоционально ушла от нее можно сказать, и строить свою жизнь, не основываясь на семье с родителями, скажем так. Вот, то есть я, я никогда не думала, даже, у меня даже, никогда мысль не возникала о том, что все, я прерываю свое общение с родителями, никогда больше я их не увижу, не поучаствую никак в их жизни, не в моей, все. Такого у меня не было никогда, хотя предпосылки к этому были, но нет. Я просто понимаю, что моя семья будет строиться мной, я строю сама себя. Я себе сделала сама и никому ничего не должна (смех) в какой-то степени. Но, тем не менее, родители были, есть и будут частью моей жизни. Пускай не моей семьи, но именно моей жизни.
2: Конечно. И даже если мы предполагаем, да, вот этот этап, ты сейчас абстрагировалась, может быть, случится такая история, когда вы вновь возобновите общение, и оно получится уже из позиции ты взрослый, а родители тебя увидят взрослый, и здесь как раз-таки возникает вопрос, как общаться, когда И ты видишь, что ты вырос, и родители видят, что ты вырос, и ты уже идешь по жизни как взрослый человек, все равно вот эта модель поведения Я ребенок очень накладывает отпечаток, и ты не понимаешь, как взаимодействовать с родителями. Можно с ними общаться на равных, можно ли там, я не знаю, матом ругаться, да? Потому что во многих семьях это
0: табуировано между детьми, да, внутри общения детей. Вот, кстати, давай разберем, как это у нас. То есть у меня, как я уже говорила, патриархальный э, строй в семье. Патриархальный строй в семье. И как бы никто и никогда не предполагает общение на равных. То есть родители есть родители, дети есть дети. И никак иначе. И вот э, там модель, которую мы озвучили ранее, подружки, так скажем, э, у меня такого никогда не было именно с родителями. Такое может быть, там, допустим, с моей тетей, у моей сестры с моей тетей, там почти такая модель взаимоотношений, но ни в коем случае там не в нашей семье, именно родители, именно ни в коем случае не в нашей семье, а именно с моими родителями. То есть у меня отец есть отец, это там глава семьи, он там царь и бог в какой-то степени, а мама — это как такое вспомогающее звено, именно в, в целом, если брать иерархию семьи. А дети, они где-то все таки внизу, вот, и они подчиняются, именно подчиняются родителям. вот. Как у тебя строится структура, иерархия?
2: У меня очень интересный опыт, я даже не знаю, как из этого выплывать. В силу того, что мой папа первые 25 лет своей жизни прожил в Киргизстане, в Бишкеке. это как бы страна мусульман, да, страна, где патриархальный строй, это все равно даже то, что он рос в русской семье, наложило отпечаток, потому что это менталитет общества, которое его окружало. Папа придерживается позиции, а, то, что есть родители, есть дети, и это разделено. А, папа до сих пор, если... Ну, просто сюр-ситуация, он может разговаривать со своими друзьями по телефону, на громкой связи обязательно, и они, конечно же, очень сильно ругаются матом. Я сижу в комнате, что-то делаю. Папа такой, тихо-тихо, не ругайся, тут ты на громкой связи. Я говорю, Господь, ну мы же все знаем, что эти слова существуют, что за пиздец происходит, ну, сюр просто. А что... Говорить... У маме? Мама, наоборот, супер, мне кажется, прогрессивно была всегда. У нее такой немного бунтарский настрой. И с ней я общаюсь легко сейчас, хоть у меня и были сложные отношения с ней в детстве. Но как раз-таки сейчас, когда она увидела во мне взрослого, здравомыслящего человека, нам стало интересно, и она больше прислушивается ко мне, больше меня уважает, наверное. И это помогает мне общаться с ней так, но хотелось бы рассказать то, что э, вот эта вот позиция Подружек, мама с дочкой, мы подружки, и мы все друг другу рассказываем, она немного сложная, и я бы ей не хотелось придерживаться. То есть я все равно отдаю себе отчет, что я общаюсь с мамой, даже если делюсь чем-то личным, сокровенным, и хочу услышать там дружеский совет, я все равно понимаю в своей голове, что я сейчас разговариваю с мамой. Мама мне не подружка, потому что это все равно разные уровни общения, первое. А второе, это очень сильно мешает как раз-таки в этом важном процессе сепарации Потому что, когда ты выходишь из позиции Моя мама, я ребенок, и она меня опекает в позицию Она моя подружка, очень сложно от этого соединиться. Мы очень тяжело теряем поддерживающих людей-друзей. И там, даже
0: когда встает вопрос о переезде, очень тяжело от- отклеиться. Ну, я на самом деле тоже не поддерживаю модель подружки при взаимодействии типа, более мамой и дочки, потому что всегда Ты сказала, всегда помнишь, с кем ты разговариваешь, что это на самом деле твоя мать, не твоя подружка. И когда происходит момент сепарации, действительно очень сложно отделиться. И у меня одно время у меня с мамой были похожие отношения, что скорее мама на меня сливала какие-то свои эмоции и сделала из меня немножко подружку свою, потому что сливала мне какие-то эмоции, ситуации какие-то свои, и ей было бы очень сложно тогда, если бы я сказала, что все, пока, поэтому мне кажется, связь именно Модель поведения именно подружки, модель взаимоотношений именно подружки, она сложная как и для ребенка, так и для родителей. Да, обоюдна. я думаю,
2: тут важно еще сказать, что мы даже можем рассмотреть формат взаимодействия не только там дочка с мамой, но и сын с мамой, и сын с отцом. Это тяжело, потому что стираются э, границы, У-у-у. рамки.
0: Стираются даже границы тезвольного. то есть вы выходите с позиции ребенка, это может случиться гораздо раньше.
2: Да, как раз-таки позиция, ну, взаимоотношения в формате дружбы предполагают, что вы на равных э, общаетесь, и вы даете друг другу, да, зачастую зачем нужны друзья, делиться чем-то негативным, чтобы вывалить это, получить какой-то совет. И получается, вы коммуницируете с родителем в, такой, в таком формате, и тут немного случается такой сдвиг, когда родитель может пожаловаться на другого родителя ребенку, mm-hmm. И в голове ребенка как бы он не хотел говорить, что мы там с родителями друзья, это все равно являются родители. А родители, как бы мы тоже не хотели, это ролевые модели по жизни. И Тут перелом уже в голове ребенка, который ну, нужно как-то чинить э, потом уже дальше, потому что когда ты э, видишь то, что вот я там дружу с мамой, а папа такой плохой, конечно, у тебя к нему появляются много негативных эмоций, э, и ваши отношения тоже портятся, и восприятие отца у тебя портится как со стороны дочки, так и со стороны сына, и получается потом дальше... и Действия тебя самого меняются под вот этой эгидой того, что я не хочу там, как папа или я не хочу как мама, потому что там мама и папа друг на
0: друга жалуются. Очень сильно ломается модель поведения и модель осознания того, что ты ребенок. То есть если придерживается там, с подросткового возраста или даже раньше модели подружки, модели друзья с родителями, то очень сильно ломается восприятие того, кто же такие родители кто же такие дети. И мы же говорили ранее, становится более сильная эмоциональная связь, которую потом сложнее разорвать и, соответственно, сложнее куда-то отдалиться, отделиться от родителей. Допустим, как вот переезд. То, что когда ты становишься взрослым, это нормально, что нужно переезжать, строить свою семью, строить свою жизнь самостоятельно. И когда такая модель, то это становится почти невозможным. У меня есть подружка моя, подружка-подруга, с которой у которой с мамой очень дружественные, очень крепкие взаимоотношения, именно как раз-таки в такой позиции. И она не представляет, как она переедет, она не хочет переезжать, она не может даже в какой-то степени переехать, потому что она понимает, что ей нужно будет отдалиться, и для нее это очень сложно.
2: Да, вот тут как раз, мне кажется, такой резонирующий вопрос в голове таких детей, подростков, уже взрослых, я не знаю, как это называть, потому что каждый ощущает себя по-разному. Встает вопрос: а зачем мне переезжать, если у нас такие крутые отношения? Если мне так комфортно, так меня еще кормят поют, так мы еще и друзья. Вообще, охуеть, я устроился. Почему я куда должен переезжать? И тут сразу вытекает вопрос: а когда, когда вот этот звоночек, ты такой собираешь моточки и было ли, да, у тебя такое-то, что тебе родители говорили, например, вот. 18 тебе стукнет 0000 и ты нахер выйдешь из этого дома или может быть ты сама э,
0: такая мне стукнет 18 я уйду отсюда и в жопу у меня эта история была, наверное, лет с 15, с 14, может быть, даже раньше, я не могу сказать точное время, когда это все началось, но я говорила родителям, что все, мне будет 18, я от вас уеду в тот же день, на следующий день, все, я уеду, я куда-то где и так далее. И родители мне это очень часто припоминали и припоминают до сих пор, что все, мне 18, я должна уезжать, все, ты же обещал, твои слова ничего не значат, если ты обещал, это не выполняешь. Но у меня был момент, когда я сказала родителям, все, я там заработала деньги, хорошую сумму денег я заработала, все, я от вас переезжаю. И моя мать восприняла это просто ужасно, эту новость. То есть, несмотря на то, что это как раз-таки было, когда мне исполнилось 18, буквально через сколько, через полтора месяца, я говорю: "Все, я уезжаю". Как бы я уже там смотрю квартиры, смотрю куда-то, куда-то куда я могу переехать. Мне сказали нет. То есть мать начала мне манипулировать. Говорит: "Пока мы платим за твое образование, пока мы там даем тебе какие-то деньги, то все. Ты живешь с нами и никак иначе. Если ты хочешь приезжать и как-то от нас отдаляться, сепарироваться, тогда..." должна быть полностью самостоятельная, то есть ты полностью платишь за свое образование сама, ты полностью оплачиваешь все свои какие-то проблемные дела, там не знаю, врачей, какое то скажем так, социальное сама, или ты живешь с нами. То есть мне поставили вопрос с ребром конкретно. Я, конечно же, испугалась, потому что я, тем не менее, остаюсь, оставалась здравым человеком. Я понимаю, что э, я не потяну 18 лет свое образование и все свои такие нужды сама. Просто потому, что мне казалось на тот момент, что это невозможно, потому что наше образование с Алиной стоит далеко там не 5 рублей <laughs> в год. А мне тогда еще оставалось два курса, и я понимала, что это почти... Ну, это не то, что почти, это реально было для меня невозможно. И меня, по сути, продавили, я осталась жить с родителями и до сих пор, собственно, проживаю. Вот, то есть у меня не случилось такой именно физической сепарации, что я сказала, все, я уехала. И мне это, кстати говоря, часто припоминают. То есть мне говорят, как же так, ты же обещала... Ты должна выполнять свои слова. Ты же обещала съехать, почему-то не съехала. Если бы ты действительно хотела исполнить то, что ты обещала, тебе должно было быть все равно на все.
2: А, слушай, тут как раз, мне кажется, можно вспомнить то, что а, Александра говорила про этапы сепарации, что их четыре, их нужно разделять, и они могут быть не скопом все пройдены за один раз, то есть ты перешагнул порог родительского дома и ушел, сепарировался, и такой, пока, ребятки. Mm-hmm. А, и вот это то, что тебе начали говорить про то, что мы там тебе перекроем, да, финансирование твоей жизни, это как раз про то, что нельзя, тем более в таком молодом возрасте возрасте, пройти все это разом. А, может быть, ты уже сепарировалась эмоционально, или там даже в плане планов на жизнь, ты уже не строишь их параллельно и вместе в связке с семьей, но финансово ты еще там чисто физически не можешь это потянуть. И это нормально, потому что. Как мы уже говорили с психологом, мы вывели, во-первых, теорию о том, что нельзя сепарироваться в определенный возраст. Это невозможно, потому что каждый приходит к этому в свое время, в тот момент, когда он готов взять на себя ответственность как раз. И невозможно это просто быстро по щелчку пальцев пройти, как просто такой «я данит». Типа, да, а... но тут также хочется видеть, что это как из
0: позиции детей, Ребёнка да, это должно пониматься с да, а, д-
2: двумя сторонами. Что касается переезда там, и выпархивания из э, гнезда родителей моего, у меня тоже. Я думаю, что это какой-то поповальный юношеский максимализм был, потому что примерно в то же время я такая, все, ребятки. Вот даже мне стукнет 16, я от нахер от вас съеду. Потом я такая, чудо тяжеловато в этом взрослом мире, там деньги зарабатывать. Ну, Я, конечно же, ударилась реальность и получила вот это вот очень-очень сложно в общем мне было. У меня был опыт проживания одной, и я прекрасно с поджатым хвостиком прибежала обратно к родителям, сказала, ребята, пока что я посижу у вас на шейке. Ну, то есть надо обозначить, что я, в принципе, функционирую сама, да, я работаю, зарабатываю деньги на все свое хотение, я как-то проявляюсь в этом мире сама, но там жилплощадь у нас общая, потому что я понимаю, и я это признаю, мне так удобно. Извините, я понимаю, что Когда я выйду в эту взрослую жизнь в плане проживания одной, на меня дохуя чего свалится, и я к этому пока что не готова. Ну, то есть... Я даже не могу туда направить силы на стопроцентный единоличный быт или готовку еды. То есть если здесь мы можем друг друга подстраховать, то когда ты живешь один, ты не можешь так сделать. Ну да, ты можешь заказать доставку, но тут как раз-таки опять вопрос денег. И вот эти все факторы, они так связаны, что это сложно как-то это сложно переносить, потому что мне кажется, что в нашем обществе тоже есть вот эта вот а, идея, то, что... А, но ну, мне кажется, нет людей, которым родители не говорили даже в шутку, что вот 18 тебе исполнится, собираешь шмотки и проваливай.
1: Ну, ты ты живу
2: в здоровой
0: семье?
1: Я вообще с 13 лет в казарме жил. А, а, совершенно ну, поэтому а понятно, да-да-да.
0: Если и нет, то это будет в 10 раз сложнее, потому что у меня есть примеры успешной сепарации, успешных переездов детей от родителей и в 16 лет, и в 17, и в 18, но при поддержке родителей. Важно
2: сказать, что поддержка должна быть как эмоциональная, так и финансовая. Да. Ну, будем честными, мы да. все там не миллионеры, которые не зарабатывают на тиктоках, и поэтому это, блядь, сложно зарабатывать деньги, когда ты еще и учишься, и пытаешься понять себя, в принципе, в этом возрасте. А когда съезжать, когда съезжать. Мне кажется, нужно ответить самому себе на чес- честно на вопрос, когда мне комфортно съехать. Вот я Тогда признаюсь, я что я иногда паразитирую на своих родителях и как бы существую с ними. А, Но ну, тут еще, конечно, такая небольшая эмоциональная подоплека присутствует в моей семье, потому что когда я оказалась одна в, про- в пространстве, я уходила одна, я приходила одна, мне не с кем было поделиться. Как прошел мой день, ну чисто физически сесть на один и тот же диван, выпить чай и поболтать. То есть мне нужно было кому-то звонить, а в этот момент там, я звонила родителям, а они уже заняты своими делами, и я чувствовала себя просто покинутой и было страшненько, вот. Я еще из-за этого не хочу сейчас куда-то валить, потому что мне важна поддержка. У нас достаточно поддерживающая семья, и поэтому я еще это ценю, за это держусь. И исходя из этого, я как бы честно себе призналась: вот, наверное, сейчас нет. Хочется, конечно, предполагать, что это случится там в ближайший год, да, но тут еще, конечно же зависит от моего финансового состояния, у меня вообще панические взаимоотношения токсичные, абьюзивные, какие они только могут быть с деньгами, с финансами, их накоплением и так далее, поэтому тут вот такой, у меня такой вопросик к моему переезду, и тут еще, наверное, нужно сказать, что переезд — это, ну, Осознанный переезд, я думаю, что он должен быть произведен одним человеком сначала, из одной семьи. То есть когда вы просто из двух семей съезжаетесь как пара, да, как партнеры, это немного... Ну не, не, не так, да, это не про сепарацию, да. потому что вы просто выбегаете из одного дома в другой и вы не понимаете, кто вы есть на самом да, деле. у вас
0: нет ощущения чего-то своего именно конкретно своей какой-то собственности, своей недвижимости. Ты да, даже не про это, просто вы не
2: понимаете, а как бы вы существовали ну, да. самим собой.
1: Ну это, кстати, крутой переходный этап потому что сразу прям вот съехать и начать полностью самостоятельную жизнь – это тяжело. И часто это бывает так, то, что ты либо с друзьями начинаешь жить, либо с любимым человеком, и это крутой переходный этап. Он точно он перенесет, конечно, ваши взаимоотношения домашние, семейные, но это будет хороший переходный этап. И вот ты сказала, кстати, про то, что у тебя сейчас проблемы там с грамотным распределением финансов. И это как раз-таки отчасти, потому что ты до сих пор не чувствуешь mm-hmm. их полную ценность, и ты почувствуешь только тогда, когда ты будешь понимать, есть я, больше никого. Да, никто
2: типа да. мне да. не поможет, я сама это, я говорю, вот, по, по своему жизнь. опыту. А, да, я с этим согласна, но я просто, я говорю, я честно себя признаюсь, я вот такая вот хитрожопенькая, которая хочет еще а, побыть на... В этом аспекте сепарации еще приклеенным к родителям. То есть если эмоционально а, и в плане каких-то обид старых я уже отсоединилась, отклеилась, то в плане а, физического момента я еще рядышком.
0: Но у меня как раз таки немножко другая ситуация, то что я также эмоционально готова, и мне кажется, что я физически готова, но у меня тоже панический страх нехватки денег, нехватки финансов, потому что сейчас очень сложно понять, как распоряжаться своими деньгами. Потому что в любом случае там родители платят за коммуналку, там ты на нее не скидываешься, надеюсь. Вот всем каса всех касается наших слушателей, что вы не скидываетесь на коммуналку, когда живете с родителями. Вот. То, что есть еда в холодильнике. Если у вас полки как-то не разделены, не знаю. (мал) Мало ли всякие страхи бывают. В общем, очень сложно именно финансовой части, потому что как понять, что тебе хватит твоих финансов на твою жизнь? Можно
1: лайфхак закину? Давай. Вот как раз-таки мы тогда можем найти какой-то средний э, вариант. Если сразу уехать и столкнуться со всеми этими взрослыми квитанциями, коммуналками тяжело, так почему бы тогда не попробовать, живя со своими родителями, сказать, ребята, давайте я тоже попробую с вами скидываться на коммуналку, на еду, и возьму на себя часть ответственности. И это будет для тебя как тренировочная база. Ты можешь понять, что это, попробовать разобраться в этом, находясь в более-менее безопасной атмосфере. И это крутой вариант, как по мне.
2: Да, мне нравится. почему? А мне кажется, это круто даже из позиции того, что если до этого родители видели в тебе ребенка, то они такие, вау, давай, круто. давай посмотрим. он нам, давай, он нам типа... помогает. Да. Он наберет ответственность нравится. и он регулярно это выполняет.
1: Тут все исходит от целей, которые перед тобой стоят. Если у тебя цель стоит, отсоединиться, то тебе рано или поздно придется это сделать. И от того, что ты возьмешь на себя часть финансовой ответственности, на самом деле не разрушится вот эта модель э, э, родителей я, как ребенок. Она как раз-таки перейдет в другой формат, который твоя душа-то и хочет на самом деле, если она хочет. Но если ты хочешь стать самостоятельным, полноценным человеком, тебе в в любом случае придется через это пройти. Рано или поздно, когда ты будешь готов и возьмешь на себя э, ответственность шагнуть навстречу этому страху. Тебя же страх останавливает. Страх потерять вот этот уют условный, хотя, по твоим словам, это не супер и уют. Но ты боишься его потерять, потому что тут я уже все знаю. Вот я уже к этому привыкла, а шагать в эту темноту я боюсь. Но рано или поздно тебе придется это сделать. И вот я как раз-таки предложил... Не прыгать с места в карьер, а попробовать одной ножкой зайти в новую комнату, там темно, вроде еще непонятно, но хотя бы так пощупаю, а тут меня и поддержать кто-то может. Вот типа это и будет таким переходным этапом к тому, чтобы ты поняла, так у меня что все получается, прикольно, так я могу, оказаться и сама это делать, и все, и уже в другом качестве двигаться дальше.
0: Ну да, то есть, возможно, я сейчас сужу именно, исходя из своих каких-то личных эмоций и своей, исходя из своей личной ситуации, взаимоотношений с родителями, данный вариант, он абсолютно имеет место быть, но, возможно, не для меня, потому что там очень много факторов и факторов взаимоотношений с родителями в том числе. То есть я понимаю, что просто мне это не удастся построить так идеально в какой-то степени, как это описываете вы, как описывает Макс, но этот вариант тоже очень здравый, он вполне себе имеет место быть. В общем, если подводя итоги, можно сказать, что нет такого определенного возраста, когда ты родители понимаете, что все время пришло, я переезжаю, я полностью сепарировался. Это все должно происходить очень мягко и постепенно. Ну или на, наоборот, резко, как говорила Александра, в зависимости от ситуации. Слушай,
2: это опять же вопрос, который мы завершили, да, с, с нашим психологом. Это все вопрос про готовность брать на себя ответственность, все а, про твое восприятие взрослого мира и про твое желание отвечать за свои поступки. Ты готов? Иди. Ты не готов? Посиди. Как Макс предложил, какие-то тренировочные этапы для себя создай, попробуй, и дальше все равно иди. Но если ты будешь оставаться все равно в этой позиции ребенка и сидеть на шее у родителей, ну, Всегда. То есть если мы сейчас даже с тобой говорим то, что мы до сих пор проживаем с родителями, нужно сделать оговорочку, что мы своим Регулярные ежедневные траты да, закрываем да, сами да. под себя. И или
0: хотели, и все на свете. Да, и
2: какие-то там в плане работы, реализации, дел мы уже не зависим от родителей. Да? Да. То есть мы просто вот находимся как раз-таки на этом этапе сепарации, когда вот у нас не закрыт пунктик физического проживания совместно да. или отдельно. И это нормально. Вот. Просто, я просто поддерживаю позицию того, что главное действовать, не сидеть на жопке угу. ровно и не оставаться ребенком, который такой: Я вот боюсь весь этот мир, или я даже ненавижу этот мир. Вот у меня есть родители, которые должны меня целовать, оберегать все дела, и они мне по гроб жизни должны. И никто никому ничего не должен. Согласна. Ни ребенок, ни родитель. Ну, родитель, конечно же, должен, но он должен по мере того, насколько он это может дать, и насколько он это готов дать. Uh-huh. К сожалению, это реалии жизни, возвращаясь к тому, что я рассказала да, в начале подкаста, когда мама сказала, что я не готова тратить на это свое время, сейчас, мелкой моей, да, это тоже про здоровую оценку. Мама дает оценку своего времени, ценности своего времени, то что она не готова э, сидеть и щукаться с мелкой, когда ей уже 12 лет, она уже сам, самостоятельный ребенок, и она может какие-то вещи сделать сама. Mm-hmm. Вот. Поэтому нужно взрослеть, нужно узнавать новое. Н- нужно, нужно просто быть, жить, радоваться, кайфовать, расти, развиваться. Вот такой вот позитивный, заряженный, мне кажется...
0: Все, все конец. Ну, собственно, да, думаю, так, на этом мы и закончим. А я, мне кажется, вы в конце каждого выпуска говорить такую фразу: что в, особенно в данной теме нет такого, таких четких делений: что такое хорошо, что такое плохо, что такое хорошая семья, что такое плохая семья. Что все это слишком индивидуально. У каждого, у кого был, были родители, тоже психотерапевт. Да, такой вот небольшой вывод. Да собственно. Ну, думаю. как-то
1: бы, если их не было, тоже не было. Ну, тоже мне кажется,
0: базово, знаешь, он общем, должен присутствовать. Всем, всем нужен психотерапевт.
2: Да, психотерапия нужна. Но, кстати, своего психотерапевта тоже нужно найти, нужно с ним сметчиться, и мы это, кстати, обсудим. Да. Далеко, но, но, потом, но обсудим.
0: да Приятно было с вами услышаться, наши дорогие слушатели. Подписывайтесь на наш Telegram, Instagram, ставьте лайки, вверх. Лайки вверх. Нет, этого не будет звучать.
2: Я думаю, просто нужно закончиться, что мы рады, что люди знакомятся с нами, узнают нас, наше мнение. И мне хочется верить, что... Мы откликаемся людям. Да, что получится что-то интересное, может быть, даже, правда, поддерживающее, потому что идея в том, чтобы помогать, не...
1: Ну, не а форматом типа
2: «Ой, мне так жалко», а просто какими-то вариантами решений тех или иных вопросов. Да. Мы не говорим, как нужно делать, мы говорим э, тот вариант, который можно применить, попробовать, ок ли тебе или нет.
0: Да, не скажу, что это прям прямое руководство к действиям, то, как нужно делать, то как, что из этого получится, потому что все слишком индивидуально. Это просто наши примеры и примеры наших знакомых, советы, возможно, нашего специалиста, Психолога Александра. Но мы просто делимся своим опытом. Надеемся, что у вас все будет хорошо, все получится. Да. И вы качественно и грамотно сепарируетесь. Собственно, вот приятно было с вами услышаться. Вот. Прощаемся, хочется прощаться. Все. Всем пока-пока. Говорю из себя, и за Алину. До новых встреч в новых выпусках. Мне очень страшно рожать мальчика. А мне наоборот. Страшная рожать девочек. Ну,
2: прикинь, он родится мудаком. И вот что? Я его выгоню из семьи.
0: А ты вспомни 13-летних девочек, которые уже творят такое, что мы им 20 лет не творим? Ну,
2: тут тоже. Мне кажется, девочку проще воспитать.
1: Что за гендерные стереотипы?
2: Да ладно, все уже поняли, что мы тут не про
0: супер-мега-толерантность ко всему и всегда, и не про... Не про все на свете. У нас в любом случае есть свое мнение, и мы не собираемся поздравить какие-то общественные шаблоны того, что такое хорошо что такое плохо. Вот такое. Сказала, а вот это мне нравится.